0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada.
1: Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita. E eu sou Letícia Timola. Olá! A ideia de hoje é a gente
0: falar sobre um tema divertido né, Sérgio, <risos> que são os brinquedos para cachorro. E aí as pessoas podem pensar que é frescura, mas a gente entende, na verdade, que as empresas que trabalham com isso têm toda uma tecnologia, né, por trás disso. Existe todo um estudo, pesquisa para entender os comportamentos do cachorro e como que isso é estimulado. E o nosso convidado mais que especial de hoje é o Sérgio Gomes, aí, diretor da Lumar Import, que traz assim, brinquedos sensacionais para a galera em termos de tecnologia e qualidade. E aí a gente vai bater um papo sobre isso, para vocês entenderem aí como que, que a gente faz para garantir a qualidade e o bem-estar aí do nosso cãozinho. Sérgio, se apresenta para a gente. Primeiro, muito obrigada viu, por você aceitado participar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade, Eliane. Muito obrigado. A gente se conheceu é, recentemente, né? A gente não deu Sim. tempo ainda de tomar aquele café, de bater um papo.
0: É verdade.
2: Estamos fazendo isso nos tempos modernos, né?
0: <risos> Agora é tudo, é tudo live, é tudo virtual.
2: Isso aí. Olha, eu sou, é, antes de mais nada, um curioso, né? Sempre tive cachorro, minha vida inteira sempre amei é, bicho em geral e cachorro eram sempre foram um dos meus favoritos, né? E também os peixes. Eu comecei com aquarismo, desde pequenininho ah, eu não legal. entendia porque que os peixes morriam. Né? Ah. Meu pai, ele comprou uma loja, na época nem era pet shop, era uma avicultura, eu tinha meus do, 10 anos, adorei porque ele vendia cachorro, então ia lá lavar. Tô falando de 35 anos que atrás. Que demais!
0: Tá?
2: Aí ela lavava cachorro, ia cuidar dos aquários e eu tinha essa curiosidade, por que os peixes morriam tanto, comecei a me especializar em aquários, mas nunca deixei de lado também o meu amor pelos cães, né? Aí o tempo passou, acabei escrevendo alguns livros de aquarismo, me especializei, e engraçado eu falar disso, que parece até que foi outra encarnação, né? parece até que foi outra pessoa que fez. Eu deixei isso um pouquinho no passado, ainda mexo, ainda gosto, mas não é mais o meu, o meu foco, né? E hoje eu estou do lado de cá, eu, eu trabalhei por 15 anos numa multinacional do ramo PET, cuidei de países como América Latina é, da, países da América Latina, também viajei para a Europa, Austrália. Então eu já Legal. visitei muita loja, minha vida inteira foi dedicada a esse ramo, né? E agora, agora, desde 2015, vou solo, na verdade não é solo, porque tem o meu sócio, que é o cérebro da empresa, eu sou só o, o cara que faz a... <risos> O pessoal ri, ele é o cara que trabalha, ele é o cara que, faz, <risos> ô, é que cuida do dinheiro. É. E, e assim, é, eu passei por muitos perrengues com o meu cachorro. né Meu cachorro foi o meu professor maior aí. Ai, e, quem me nunca, identifico,
0: né? é, me identifico.
2: <risos> então, eu, em 2015, eu descobri, através da Ana Veríssimo, que é a embaixadora da Kong que hoje está morando lá nos Estados Unidos, é, trabalhando para a Cong, né, né? É, no Colorado, e é, é, eu aprendi, assim, essa coisa do comportamento canino, essa parte mais científica, essa parte é, que a gente vê hoje os, os especialistas falando tanto. Eu não tinha ideia de nada disso, né, uhum.
1: então Legal.
2: eu até vi, eu, eu coloquei um post agora no, na Lumária agora para chamar o pessoal para a live, e uma pessoa postou o seguinte, se você não sabe responder essa pergunta, porque seu cão precisa de brinquedos, você nem deveria ter um cachorro. É, é uma grosseria, mas é uma, uma coisa que chama atenção porque as pessoas, elas julgam muito, né? A gente julga. Sim,
1: então você olha, aquela,
2: olha que absurdo, aquele cachorro morde, olha aquela criança chorando, que absurdo, se fosse meu filho, arrancar arrancava, pelo, pegava pelas orelhas. Olha que tudo, a gente julga. Mas a gente erra por falta de conhecimento.
0: Exato. Então, por
2: que, que o seu cachorro precisa do brinquedo? Eu garanto que poucas pessoas conhecem essa resposta, se você imaginar o universo, né? Uhum. As pessoas que estão nessa live, estão buscando conhecimento, provavelmente elas têm essa resposta ou de forma completa ou de forma parcial. Mas vamos olhar para a rua, vamos ver as pessoas que estão caminhando com seus cães na rua, Exato. as pessoas que estão entrando e saindo dos pet shops. Será que elas sabem por que, que o cachorro precisa de um brinquedo? Né? Então, eu acho que é, o tema da live ele é, ele é bem pertinente, eu acho que ele é bem, bem gostoso, bem interessante, principalmente porque eu acho que é um tema que pode ajudar muita gente. Né?
0: Isso, Exatamente, e a gente percebe até fazendo as aulas, né? porque eu dou aula de adestramento também, então você percebe realmente que não é maldade, não é nada, é falta de conhecimento mesmo. E aí o, o nosso propósito do Fala Dog da Big Goods é justamente esse, da gente conseguir disseminar mais conhecimento para que gere qualidade de vida de fato, porque as pessoas não sabem mesmo, né? É muito, muito interessante. E aí, pessoal, aproveitem e mandem pra galera. Que vocês acreditam que não conhecem, que não sabem. Vamos aproveitar esse momento para compartilhar, para assistir essa live aí, que vai ser muito legal.
2: Isso aí. Se você tem aquela pessoa que está sofrendo na mão do cachorro, que nem eu sofri. <risos> é, Ai, nem me fale. Mande, mande um torpedinho para ela, porque pode ser que ela agradeça você eternamente.
0: Sim, e as perguntas também a gente vai deixar para o final, podem fazer perguntas, mas a gente vai fazer tudo aí no final, porque provavelmente a gente vai discutir coisas aqui e vai responder também simultaneamente, né, Sérgio?
2: Com certeza.
0: Legal. E aí vamos começar falando de comportamento mesmo, né, que a gente está falando justamente é, dos comportamentos naturais, e aí você falou um pouco que você entrou nesse universo, né, que, que são esses comportamentos, os estímulos naturais e aí é para as pessoas entenderem um pouquinho do que que a gente está falando, né? Porque parece meio óbvio, né? Principalmente para a gente que está dentro da área, mas para aquele tutor, como você comentou, ele não é tão óbvio assim. Vou dar um exemplo: o cachorro late muito. Aí a pessoa reclama que o cachorro tá latindo. Mas pessoal, latir é um comportamento natural, né? Para começar, então a gente precisa entender que que ele é um comportamento natural. Pode ser um excesso e a gente tem que tratar de uma outra forma, que inclusive brinquedos vão ajudar, a gente vai falar sobre isso, mas ele é um comportamento natural.
2: Eu acho que é bem legal também a gente estar tá tendo esse bate-papo porque eu não sou um comportamentalista, eu, não sou, um, eu sou um leigo. Uh -huh. Então o que eu vou falar aqui é a visão de um leigo que aprendeu com os mestres comportamentalistas como você e, ah, que, pa e que passa dessa visão do leigo. Então Sim. eu sempre uso o meu exemplo porque eu não entendo nada de comportamento a não ser o, o, o dia a dia, eu, eu, eu nunca tinha tido uma aula né, de comportamento, eu sempre tive cachorro e eu tratava o cachorro como todo mundo tratava,
1: Tava uhum. bronca,
2: colocava de castigo, fazia xixi no lugar errado, brigava, uhum. colocava de castigo lá na sacada, né, deixava ele lá uns minutinhos e tal, e a gente erra tentando acertar. A gente não faz ideia do caminho certo e a gente erra. Às vezes por excesso de amor a gente erra. É, quando o cachorro late você briga com ele. Então quer dizer, você está reforçando aquele comportamento. Você está errando também. Mas você não está fazendo por mal. Uhum. Você não está fazendo para judiar do cachorro. Você está tá fazendo por ignorância. Porque você Sim. não sabe que existem opções melhores. Os brinquedos, Ariane, é, é, mais, é muito parecido. Então você pega a pessoa, ela fala assim: o que que eu faço? O é, que que eu posso dar pro meu cachorro para ele é, que vai aguentar ele? Porque tudo que eu dou para ele, ele destrói. Quando a pessoa Ótimo. faz essa pergunta, ela desconhece totalmente. E esse desconhecer não é um crime. Ela tem direito de, de desconhecer, né? Sim. É, o que é um cachorro, né? Ela não sabe o que é um cachorro que você acabou de falar que tem os seus é, comportamentos e os seus instintos naturais. Então, você imagina quando eu peguei o Billy, na verdade a minha esposa, na época namorada, ganhou porque o dela foi atropelado. Tinha um cachorrinho o dela foi atropelado na frente dela, ela ficou super abalada.
0: Nossa, é traumático. Pai dela
2: ficou ficou muito mal. Aí o pai dela para para agradar é, deu um, um filhotinho melhor York, que melhor que Shire para ela. E, e aí a gente namorava, mas ela estava sempre em casa, ela levou para casa, eu me apaixonei óbvio, logo de cara, só <risos> você tem uma semana para levar esse cachorro embora. Se ele não for uma semana, <risos> você não leva mais, porque eu vou me apegar, pegar amor aqui não vai mais embora.
0: Que raça que ele é?
2: É um Yorksauro. Ah, Depois que eu descobri que é York Yorxauro. Ele era, era Yorkshire e virou um Yorksauro porque ele cresceu. Nossa! E ficou enorme. O que aconteceu? É quando você traz para casa um filhote você está trazendo um animalzinho selvagem. Você está trazendo um bichinho que está vivendo e experimentando as coisas por instinto. Então, da mesma forma que um veado, quando ele nasce na savana, ele sabe que ele tem que levantar e correr o mais rapidamente possível. Ninguém falou para ele né? Nem a mãe dele falou para ele, mas ele sabe que ele tem que levantar e correr, porque Exato. senão o um predador vai pegar. Isso, isso. Isso, isso é inato, isso veio uhum. com ele de fábrica. Uhum. O filhote, ele vem querendo morder tudo, porque a natureza falou, cara, você vai conhecer o mundo pela boca, você vai Exato. morder, você vai experimentar.
0: Eu adoro essa frase, eles né? conhecem o mundo pela boca, é isso.
2: Cara, você vai experimentar, você vai morder. Como é que você vai brincar com seus irmãos? Você vai morder os seus irmãos e você vai testar a força e você vai aprender quando exagerou, porque ele vai gritar. Então isso tudo está meio que é, é, ali setado né? é, é, e, e você traz ele para casa. Então tem algumas informações na cabeça dele, por exemplo, ele não foi programado para ficar sozinho. Então, é, ele foi programado para viver em matilha. Toda vez que um, cacho um can caninho, que um, que um, 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 vamos supor, um lobo, um cão selvagem, se encontra sozinho, ele, ele perde a proteção da matilha. O
0: caninho, sim.
2: Ele perdeu a proteção da matilha, ele é vulnerável. Quando ele está em matilha, ele é topo da cadeia alimentar. Quando ele é, é indivíduo sozinho, ele está correndo risco de vida. Então, ele vai... Procurar a matilha, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai buscar, é. farejar, Sim. enfim. Sim. Não é natural para ele ficar sozinho, ele é um animal. É, da... é, eles
0: são eles são animais grupais, né? Eles, eles gostam de viver em família e Sim. eles usam isso em benefício próprio, Proteção, obviamente. Caça, etc. E, então, e só, eu só vai... só reforçar uma coisa, que na ah. verdade o que faz também com que esses ancestrais dos cães eles possam ficar sozinhos é a escassez de alimento. Então, quando você vê na natureza, a única maneira... Eles normalmente estão em grupo, mas se tem alimento escasso, aí eles, eles vão se ser obrigados a se separar.
2: Perfeito. Né? Não, então, mas... e aí é uma situação que o cachorro se sente totalmente vulnerável. Ele tá vulnerável, ele tá estressado, ele vai procurar desestressar, ele vai procurar fazer alguma coisa... É... Ou ele vai latir incessantemente. Então, isso tudo é natural. É, eu não sabia, mas o meu cachorro, eu sempre falava com meus amigos que veio o cachorro e uma entidade demoníaca junto.
0: Dele. Ai, tadinho. Porque <risos>
2: o cachorro destruiu a minha casa. E eu achava que realmente tinha alguma coisa errada com o cachorro. Aí eu cheguei para veterinário e falei, doutor, o que, que eu faço com esse cara? Aí ele falou para mim, cara, você é, compra quatro brinquedinhos e vai trocando. Né, ele vai, não vai enjoar e tal. Você pedir conselho para veterinário é a mesma é, de sobre comportamento é a mesma coisa que você pedir conselho de comportamento para o pediatra. Ele, ele vai te dar um conselho de pai, né, um conselho né, empírico. É, o conselho científico tem que pedir para o comportamentalista, no caso Sim. do filho, para um é. psicólogo. Hoje né? ainda
0: na veterinária ainda não tem a, as matérias de comportamento.
2: Né? E eles também não têm culpa disso. Não, é, é, de modo é, algum. Existe a especialização, mas nem todos são. né? A maioria são médicos. Né? Eles estão lá para cuidar da parte física e não da parte mental Sim. de comportamento. Então, o é, que, 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 que acontece... É, ele me deu essa dica, eu cheguei numa loja, eu peguei um Kong na mão, aí eu olhei, cara, eu falei, você não vou pagar 100 pau, 120 pau, um, um emoji de cocô vermelho. Não tem cabimento, né, trabalhar, era executivo de multinacional, é, conhecia as pessoas da Kong, conhecia a Kong, já estive em palestra junto com eles, mas eu não sabia não... para que servia. Não tinha coragem de pagar um Kong, olha só. Eu não sabia para que seria. Exato, Aí eu com na o valor mão, dele. É. Não vale, não vou pagar. Eu tinha o dinheiro para comprar, não era a questão. A questão não. era. Eu não, não acho que isso vale. Fui embora, comprei os quatro brinquedinhos lá, gastei mais do que os 120 reais lá do Kong e acabei ensinando para o meu cachorro a técnica de descosturar, que ele empregou posteriormente no sofá da minha casa. né? Ficava um túnel. <risos> Nossa. Então, é, não resolveu o problema, muito pelo contrário, acabou piorando. E, e aí eu entendi que, assim, depois de muito tempo, depois que, que acabou o processo, que ele não estava fazendo nada de errado. que na verdade, o culpado era eu, porque eu não dei nada para ele fazer. Uhum. Ele precisava roer, ele precisava mastigar, ele precisava se ocupar, né? ele precisava farejar, ele precisava desentranhar, ele precisava fazer um monte de coisa e o que, que ele ia fazer é, no ambiente da minha casa? Buscar os objetos que mais ou menos se adaptassem àquilo que ele precisava fazer. E foi o que ele fez. Isso.
0: E você falou até do túnel, né? Mas se não me engano, os ancestrais do York eram justamente caçadores de toca, né? De ratos e <risos> tal.
2: Eu descobri isso da pior forma. <risos> é,
0: pois é, pois é. Na verdade, tudo isso é excesso de energia, né? A gente não, 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 ele não expressa... De alguma forma ele vai expressar. Na verdade, a gente não está proporcionando para ele a forma correta dele expressar. Mas ele vai expressar porque é natural dele. Não tem ele jeito, vai encontrar né?
2: alguma coisa. Vai Exato. ser uma almofada, vai ser um chinelo, um sapato, um sofá. Com no
0: certeza. meu caso,
2: vou além. Rodapé da, da casa, os pés é. da cadeira, da sala de jantar, todas. Né? Por que, que eu brincava? falava que era a entidade demoníaca. Porque <risos> ele pegava o chinelo e ele tirava o freio de um dos dois só. Ele não roia o chinelo. Ele veio freio de um dos dois pés. Ou seja, oh. é, o cachorro realmente era, era, era terrível. O comportamento dele, ele tinha muita energia. Quando a gente não saía, é. ele destruía. E eu tinha dó de deixar ele no cercadinho, porque ele tinha um cercadinho. Mas quando eu chegava, ele estava tão agoniado, todo escabelado, todo cheio de cocô, de xixi. Eu, eu não, não suportava ver aquela cena. Aí Sim. eu comecei a deixar ele fora. Mas Eu estava eu, eu certo de botar ele no cercadinho, mas eu não dava nada para ele fazer ali dentro.
0: Exato.
2: Né? então é. eu restringi o espaço mas deixava ele sem nada para fazer o cachorro ficava agoniado e eu ficava com dó, deixava, liberava o espaço da casa, nesse espaço da casa é onde ele aprontava o que tinha que aprontar né? com a gente lá ele não fazia nada, mas quando a gente saía ele aprontava e ele tinha um hábito muito terrível também de morder a mão da gente né? e eu não sabia o que fazer uhum. com isso, então eu é, estimulava ainda mais, afinal eu vou cansar ele que ele vai parar com isso, pelo contrário, eu estava estimulando. Então é... <risos> você vê, a ignorância é, ela, ela, ela traz é, é, essas consequências, mas eu não estava fazendo nada de errado assim, do ponto não. de vista maldoso, né? eu estava errando só mas o, foda, sabe que é, inter...
0: é o interessante você falar sobre isso porque assim a partir do não é que é uma coisa complexa né falar assim não é muito difícil eu treinar o cachorro não na verdade assim eu preciso saber o que eu tenho que fazer a partir do momento que você sabe o que você tem que fazer as coisas vão... ficam mais fáceis né por exemplo o caso dele tá roendo tudo vamos dar um brinquedo para ele ah vamos dar um brinquedo um não né vários brinquedos o veterinário te sugeriu certo né brinquedos de texturas diferentes brinquedos para alternar então, assim, é, são coisas que não, assim, não são complexas de serem feitas, e, mas as pessoas não fazem porque realmente elas não sabem, né?
2: E elas compram, muitas vezes, baseada no cálculo que ela faz para comprar brinquedo para o próprio filho. Ah, então, por achei... exemplo... Ah, eu vou comprar aquela pelúcia porque ela é amarelinha, verdinha, porque é um patinho, porque é um, um, é um bichinho, como eu fiz, né? Eu uhum. não comprei isso aqui porque era um emoji, né? De cocô <risos> vermelho, não ele tem é... graça. O... Gente, ele é
0: tão fofinho, a, eu gosto A dele. girafa
2: era muito mais atrativa, o leãozinho, mas não durou para nada. Então, para que serve cada brinquedo? Como é que eu compro o brinquedo, né? É, e aí que tá... É, o cachorro precisa brincar porque ele precisa de atividade. Então as atividades são variadas, não é só um tipo de atividade. Às vezes a pessoa leva o cachorro para passear, anda uma hora, volta, o cachorro chega em casa e destrói alguma coisa. Uhum. Porque ele está cansado fisicamente, mas ele, ele de repente, está faltando alguma coisa ali para ele morder, para ele roer. O cachorro adora roer. Ele... Essa questão de roer, segundo os especialistas, é porque é a forma dele limpar os dentes. Então, ele vai buscar um galho para poder morder e se limpar e, limpar, e proteger os dentes é, e a mandíbula. É a, higiene,
0: é a higiene dos dentes também, ele faz massa. Ele exercita a mandíbula.
2: Exato. Então, então é. ele vai fazer isso aonde? Onde ele, onde ele encontrar, no que ele encontrar. Se a gente proporcionar os equipamentos, né, as ferramentas corretas, ele vai preferir essas ferramentas, porque elas são muito mais interessantes, são muito mais saborosas, são muito mais atrativas né, e seguras, então é, o problema é quando a gente não apresenta isso da forma correta, por exemplo tem um husky siberiano de nove meses, eu compro uma pelúcia para ele, eu compro um macaco lá da, que você encontra nas lojas cara, ele vai encarar aquele macaco não como olha meu filhinho, vou cuidar dele <risos> né ele vai encarar aquilo como uma presa, um simulacro de uma presa. Ele vai tentar destruir.
1: Uhum. Então
2: é óbvio que ele vai tentar destruir. Ah, então agora eu vou comprar uma da Kong, porque a da Kong é melhor, custa 10 vezes mais caro. Então eu vou comprar a da Kong que não vai acontecer nada. Em 5 minutos o cachorro consegue destruir. Aí a pessoa fica brava com a Kong. A Kong não presta, porque não vale nada. É porque é, aquilo não é um brinquedo de mastigar. Né? Aquilo é um brinquedo isso. interativo. Então, a pelúcia, você vai brincar de cabo de guerra. Você vai brincar. Então, eu falei que o Billy mordia minha mão. Então, em vez de você pôr a mão para ele morder, você põe a pelúcia e os dois viram dois contra um. Você e ele contra a pelúcia. Né? Então, vocês vão brincar de morder a pelúcia. Morder não destrói a pelúcia. Puxar não destrói a pelúcia. Pelúcia de qualidade, né? Uhum. É, mas roer sim. Então, se ele colocar no meio das patinhas e começar a fazer isso aqui, ó. Ele vai destruir. Pode Sim. ser da Kong, pode ser da marca que for.
1: Ele Operam. vai destruir
2: porque a pelúcia não é para mastigar dessa forma, não é para roer. Aí você precisaria talvez de um Kong, né? Então são funções diferentes. Brinquedos têm funções diferentes. A pelúcia é interativa, né? Para você brincar, para você jogar ali traz de volta, você estica, puxa e depois guarda. Acabou a brincadeira, você guarda, não deixa com ele, a não ser quando você tem a certeza absoluta que ele não vai mais destruir. Por exemplo, o Billy já aprendeu que não é para destruir, que não é para mastigar. Ele não mastiga uhum. para você ficar lá à disposição dele. Tanto que os brinquedos das minhas filhas às vezes ficam espalhados na casa e ele não pega. Mas isso, o cachorro está com 9 anos e ele aprendeu longo é, Ele já tempo.
0: acostumou, exato. Acho que isso é importante você falar, porque assim, é o um aprendizado também. Tem cachorro que não sabe brincar, a gente tem que ensinar ele a brincar. Perfeito. Né? Essa, isso é fundamental. E é a gente que, isso a gente que vai saber fazer essa diferenciação, então é muito importante saber o que é um brinquedo de roê, o que é um brinquedo interativo, o que é um brinquedo de recheável, né, que, que é de alimentação, então a gente precisa diferenciar um pouco ah, para poder você... justamente não acontecer isso, né?
2: Exato, e você tem os recheáveis, no caso do Kong, que é o flexível, Sim. e você isso. tem o recheável duro, que é o caso do casco, do chifre, Sim. É, é. são estímulos diferentes e que vão ajudar. É, então O Kong, é, qual que é o princípio dele né? é, Ele é um brinquedo Que você vai começar com alguma coisa Bem simples, você vai colocar um, Alguma coisa que saia fácil para entender Como funciona e tem que ser atrativa Não pode ser qualquer coisa Tradicional e também não pode ser Com o cachorro com a barriga cheia né? A Sim. fome é um, um dos melhores Professores que tem, então você vai dar na hora do almoço Na hora do café da manhã, antes dele Começa de dormir na janta na hora que ele sabe que ele vai comer, você vai estimular com Kong. E aí você pega alguma coisinha que ele realmente pire. A gente tem uns petiscos aqui da barque que são muito saborosos. Gente, a Paçoca
0: amou todos eles.
2: Viu? <risos> que bom. O Billy, ele fala assim: até tá bom dia se precisar para comer o petisquinho da barque.
0: É, é, ela também.
2: Então você começa com alguma coisa que ele goste, que saia fácil para ele entender. Depois você dá uma dificuldade, depois umas três tentativas aí com sucesso da parte dele, você coloca alguma coisa pastosa. No meu caso, o Billy adora banana, então você pode amassar a banana, hum. colocar com um pouquinho de petisco, com um pouquinho de ração, fica uma, uma maçaroca, uma gororoba, tá né? <risos> e aí ele vai tentar tirar. E aí é que entra o um negócio. Minha mãe viu uma vez ele fazendo isso, não sei se foi minha mãe, acho que foi minha mãe. E ela falou, coitado, pega uma colher, ajuda ele, né? Porque ela falou, tá agoniado lá tentando tirar. É, são espécies diferentes. Ser humano, cachorro. São gostos diferentes. Então, o cachorro, o ser humano fica duas horas assistindo Netflix. O cachorro <risos> deve achar loucura. Esse cara fica parado esse, duas horas.
0: Esse seu ponto é importantíssimo. Importantíssimo. Porque as pessoas, os, al os meus aluninhos principalmente, eles não têm paciência o aluno humano, digo, né, ele não tem paciência de esperar o cachorro aprender a brincar, e aí o tempo do cachorro não é o mesmo tempo que a gente, até quando a gente fala de, de ensinar o cachorro, né, a gente fala que a gente precisa ter muita paciência, não é assim da noite pro dia que ele aprende, e também ele vai ter que ir lá tentando, a gente tem que facilitar, como você falou, né, o começo você vai colocar a, a comida ali dentro de uma forma mais solta, mais fluida para ele aprender. Mas assim, depois que o cachorro ele gosta de desafio. Sem Isso. desafio, ele não ele perde o interesse por aquilo. Então, quando tá muito fácil, a gente tem que começar a evoluir para que fique mais difícil. Mas não pode ter dó também de deixar ele. Ele tem que tentar, né? Ele tem que. Conseguir, deixa assim, o cara ele, se virar. Deixa. Ele consegue, gente. Assim, a gente subestima muitas vezes, porque eles conseguem sim. É, é muito rápido até. É que a gente não tem a paciência, né? O humano não tem essa paciência.
2: É porque é o pensamento humano, né? A gente. Fica tentando é, é, se, se projetar no cachorro, né? E aí a gente acaba cometendo os erros. Então, eu, eu, eu é, fazendo uma parte, eu tenho uma seguidora nossa, amiga da Aikai Healer, a Camila. Ela postou um vídeo fabuloso. Ela mandou tudo para mim. Eu vou editar e vou postar também. Então, ela mostra uma Blue Healer dela pulando na piscina para pegar um, um brinquedo que ele, ele, não, é, ele não, não afunda totalmente, mas ele fica, também não fica é, então o nível da água, aquele tá? não é um brinquedo que flutua, uhum. ele fica logo uhum. abaixo do nível da água. Então elas pulavam para pegar uma bola de, de plástico, assim, da, é, não lembro o nome agora, ela afunda, quando ela pula em cima dela, ela afunda Daqui a pouco ela volta, né, devagarzinho. <risos> aí ela Legal. pulava de novo e ela latia, latia. Ela saía da piscina, ela latia. Aí ela pulou de, de novo. Ela, total. Ela, ela não mexeu. Ela deixou elas continuar tentando. Você precisa de ver. Vai estimulando, estimulando. Daqui a pouco ela caiu. Ela ficou procurando. Daqui a pouco subiu, ela pum, pegou. Da segunda vez ela pulou, aquilo afundou. Ela ficou esperando, esperando, subiu, ela pegou. Então ela prendeu. E você precisa ver a satisfação dela com esse aprendizado. O cachorro gosta Sim. disso. Eles amam. Qualquer pessoa já tinha tirado... Eu, por exemplo, já teria tirado <risos> o brinquedo, trocava o brinquedo. Porque a gente não tem essa paciência e a gente vê a frustração do cachorro e a gente acha que aquilo é definitivo. Calma, uhum. estimula, Exato. incentiva, né? provoca. Né? Que ele vai, ele aprende, ele vai se sentir bem fazendo isso. Então, o Kong é, é, é isso também. É você. Tem gente que fala, ah, eu tenho um Kong. Pô, você já fez. O pior você já fez. Você já investiu o dinheiro. Você já pagou e está lá na sua casa encostado.
0: Ó, oh, mas eu quero fazer um, uma observação, porque, na verdade, esse negócio do preço é muito relativo. Porque, assim, você prefere comprar 30 brinquedinhos de um real que não vão durar nada, ou um Kong que vai durar mais. Porque ele vai durar mais do que os outros, inteira. né, gente? Não,
2: Se você não cuidar tempo. direitinho. Vai durar é. a vida inteira do cachorro.
0: Eu acho que, às vezes a gente faz essa conta mesmo que, você, que a gente estava falando antes, né? O mais barato versus o mais caro. Mas assim, esse mais barato, quantas vezes eu vou comprar esse mais barato, né?
2: Não, e mas, tem mas... Um, um, um agravante, né? Que é assim, o cara gasta num pacote de ração, ele gasta é, 300 reais, dependendo do porte do cachorro, num, num pacote de ração que vai durar 20 dias, 30 dias. Aí ele vai comprar um antipulgas que custa 200 reais, lá um Bravecto, um outro antipulgas que custa mais ou menos nesse nível. Vai durar dois, três meses. Aí ele vai comprar uma caminha que custa 300, 400 reais. Ou seja, ele faz um investimento no cachorro. Só que chega na hora do brinquedo, o que, que ele pensa que é o que eu pensava? O cachorro vai destruir isso aí. Então eu não vou gastar 150 pau num negócio que o cachorro de repente nem vai gostar. Vai largar lá no quintal, vai ficar lá jogado. Porque uhum. ele não sabe usar o brinquedo, ele não sabe para que serve.
0: Isso, exato.
2: Né? Então, é, ele não valoriza porque ele não entende que a saúde... É, então, você tem o alimento do cachorro, que é a ração, e você tem o alimento da alma, né, ou do, da, da parte é, comportamental, emocional do cachorro, que são os brinquedos, que são tão importantes... Quanto à nutrição, não é que, que é mais importante, não é isso? Você vai continuar dando ação ração boa, você vai continuar dando antipugas bom, o pet shop, pagando planinho de pet shop. Só que você precisa entender que o brinquedo, é, ele é o alimento da alma do cachorro. Ele é o que vai fazer com que o seu cachorro esteja mais equilibrado. É um, ele não, é um milagre, não é você dá o Kong e você vai resolver todos os problemas só de dar o Kong para ele. Mas ele é uma ferramenta muito importante que se você usar da forma adequada, principalmente se você usar todos os dias esse Kong aqui, ó, esse cara aqui, ó, se você usar todo dia de manhã antes de você sair de casa, você vai ganhar um cachorro novo, você vai ganhar um cachorro mais equilibrado, uhum. é, você vai ganhar um cachorro que tem menos problema de ansiedade. Ele já ficou 40 minutos mordendo e lambendo aquele Kong. Sim. Ele cansou. Então ele está com a mandíbula em ordem, ele está com todas as informações ali em dia, o checkpoint ali das, uhum. das tarefas, uma parte dela já está uhum. checadinha. E aí você leva esse cachorro para aprender alguma coisa, você leva esse cachorro para passear, para socializar, ele vai ser um cachorro que tem uma resposta melhor. Eu com costumo certeza, comparar, Costumo comparar com a gente, então imagina, você brigou com teu marido, com teu namorado, é, você brigou com, teve um problema na empresa, está com dívida, enfim, aí você sai para a rua, alguém te fecha no carro. A reação que você vai ter, provavelmente ela vai ser muito pior do que se você tivesse tudo bem, com o namorado, com o marido, com a esposa, que você não está Se tivesse tá
0: desestressado na academia. Você
2: foi para academia, <risos> você fez um exercício, você está comendo legal, você está dormindo bem. Então, a resposta que você teria num, num, numa situação dessa, vai ser muito melhor. O autocontrole, esse equilíbrio. Então, o cachorro que trabalha, é, é, ele é mais equilibrado, ele é mais fácil de aprender, de socializar, ele, ele vai receber melhor... É, os cuidados que você vai dar para ele e isso a gente percebe na prática o que acontece, Eliane os, os cachorros, a Kong ela não faz propaganda, ela não patrocina ninguém, ela não faz propaganda em lugar nenhum no mundo, uhum. você vai num agite você vai é, num grande evento você vai ver lá, Nestlé, Purina você vai ver Pedigree, você vai ver várias Sim. marcas, você não vai ver Kong lá no meio, e mesmo assim um Kong é vendido é, são sete Kongs vendidos por segundo no mundo Uau! É, é um absurdo. É, então, é, por que que vende tanto? Por causa dos resultados, por causa Ai. do boca a boca, Sim. por causa do que as pessoas comentam. Então, o resultado, o benefício que o Kong te entrega, ele é muito é, é bom. Então, ele é, está te entregando todo dia um benefício. Né? E, e isso é impagável.
0: E eu queria complementar o que você falou, porque eu não acho que é só um benefício para a alma, não. Ele é fisiológico também, sim, porque a gente fala que é alimentação, mas assim, a ansiedade, o estresse, tudo isso ele desencadeia doenças, não é só no humano, não, no cachorro também. Então a gente tá falando, sim. na verdade, é que muitas vezes é, eu não tenho aquela. eu não consigo ver. Quando o cachorro tá com fome, eu percebo. Mas quando o cachorro tá ficando estressado, ansioso, o que vai acontecer é que isso, o acumulado disso, né, a gente acumulando isso, aí que você vai ter noção do que você não fez com ele antes, né. Então é uma coisa, é uma questão de saúde, né, o brinquedo, por mais que as pessoas achem que é supérfluo, né, é, é saúde, é, é uma ferramenta que é a mesma coisa que a gente, a gente precisa gastar energia, a gente precisa fazer alguma atividade física. Tem gente que não faz, tem gente que não gosta, né? Tem hora que não dá, mas a gente sabe que, que, é, que é um benefício para a gente também se alimentar direito, né? fazer alguma coisa. O cachorro também precisa dessas coisas, né? E, e faz parte o brinquedo, é importante para a saúde também.
2: Eu sou um ex-atleta em atividade. Ó, é, oh, que
0: bom! É, ou seja, eu
2: sempre fiz muito exercício e eu me sentia muito bem, é, fazia bicicleta, etc. Parei por N razões, principalmente profissionais aí, e um pouco de preguiça e falta de vergonha na cara também, é verdade.
0: Acontece com todo mundo. Né?
2: Mas é, eu lembro muito nitidamente o humor, a forma que eu acordava. É, então, é, é, você é uma pessoa melhor quando você se exercita, quando você trabalha, porque você está trabalhando, como você acabou de dizer, a parte física... É, mental e toda essa questão fisiológica, toda essa questão Sim. de bem-estar e isso é, é muito eu, importante.
0: Eu falo até que o problema é quando a gente sair da inércia, né, daquela preguiça, mas quando a gente faz, vai, tipo, em um dia, e depois logo depois da atividade, você, você sente, é, o nome é a sensação de bem-estar, você Perfeito. sente sensação de bem-estar. E o cachorro também, é, é isso, ele fez lá, ele gastou energia, ele roeu o congo, ele comeu tudinho lá, ele tá uma beleza. Um outro, a paçoca adora, que ela ganhou agora, o ischibone de amendoim. Isso é outro, que ela fica lá roendo, roendo, daqui a pouco, daqui a pouco ela tá pouco tá, 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 tá dormindo, tá babando, tá barriga pra cima. É, é. O, nossa, esse daí também é um que ela apaixonou.
2: Verdade. E... Pode falar, né?
0: Não, eu ia, na verdade, que a gente entrasse, na verdade, na, nas diferenças com relação... Porque, às vezes, as pessoas não conseguem escolher o brinquedo, né? Que a gente fala, ah, eles destroem tudo ou então o porte errado, mas mas assim vocês têm brinquedos diferentes para todos os tipos. Na verdade a gente precisa entender como escolher isso. Por exemplo o Kong Extreme né, que é uma variação do do clássico aí. Então assim o cão é muito destruidor, existem alternativas esse pretinho aí ele mesmo. Existem alternativas para que você possa usar porque assim às vezes não é o, o cachorro que está fazendo está destruindo o brinquedo, mas talvez seja o brinquedo errado para aquele cachorro, né?
2: Perfeito. É, a pessoa pergunta assim, né? o que, que eu dou para o meu Qual é o melhor brinquedo para o meu cachorro? Então, a, a gente sempre responde com uma outra pergunta. Quem é o seu cachorro? Né? Quanto, quantos anos ele tem? Ah, ele tem 10 meses. Então, ele está super energia, ele precisa gastar energia, ele precisa fazer coisas, né, ele precisa... Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um Kong. O que que ele... Ah, ele é destruidor? Muito. O que que ele destrói? Almofada, chinelo, é... coisas assim, tipo roupa do varal, etc. Kong clássico. 80% dos cachorros, Kong clássico. Ah, não, ele destrói tudo. Para-choque de carro, comeu o pneu do carro, destruiu tudo e tal. Aí nós vamos ter que partir para a extremidade. Nós vamos para um Kong extreme, Uh, uns 15% dos cães eles vão eles vão querer, vão precisar do Kong Extreme. Uh, então a gente já sabe que tipo, se o cachorro é filhote é puppy, aquele eu não com ele aqui uh, agora, sim. é o azul ou rosa bebê.
0: Ah, olha, eu vou falar para você, olha aqui, ó, ó, ó. Ó o que eu
2: tenho Esse, aqui. esse aí, esse aí. Ah, Tava,
0: estava acertando meu estoque. <risos>
2: Legal. Então a gente tem é, a, a faixa etária, então a faixa etária, ele é novinho, puppy. Tá até 10 meses puppy, porque ele ainda não trocou dentição. Pode ser que ele morda uma coisa um pouco mais dura, pode ser que ele fique frustrado, pode ser que um o dentinho dele. Filhote dispersa muito rápido, é, filhote frustra com uma certa facilidade, então vamos dar Sim. um molinho que é gostoso. Eles, que cansam,
0: ele vai é, eles cansam o mental muito rápido, tem que ser Isso. reduzido. E
2: ele tá, ele tá, né, o foco dele tá no foco. Em todo muito. lugar. Então, vamos dar uma coisa que seja gostoso dele morder, que seja prazerosa, que não vai causar uma frustração. Então, se a gente sabe que é filhote de pup, se a gente sabe que tem a partir dos 10 meses, aí nós vamos escolher entre o clássico e o, e o preto, né, o extreme, e se for velhinho, o sênior. Vamos deixar ah, pra falar do velhinho Ah, eu ia perguntar desse que ele pouco. é
0: fofinho e é, dois também. Você consegue é...
2: facilmente dobrar, né? Sim. Então, a gente vai, primeira pergunta, idade. É depois o comportamento, a gente já falou, né? Se é extremamente uhum. destrutivo, extreme, se não, é destrutivo, mas não tanto, é o clássico. Ah, ele não destrói nada, ele é super bonzinho, brinca com qualquer coisa. Clássico. Né? Aí a gente vai ver o tamanho. É, o tamanho é sempre o maior possível, porque o maior possível cabe mais ração, o maior possível é o risco, é menor de destruir, de ele, ele colocar aqui, ó, meu dentinho uhum. na lateral e, e arrancar essa coroa aqui. Você sabe qual que é o cachorro que mais destrói Kong, Ariane?
0: no qual? Mundo? não eu não tem nem ideia não dá nem um chute o com o cachorro que mais destrói no gente. mundo no mundo não é pastor não deve ser pastor <risos> não sei qual é o dash o dash, o dash. não acredito que é o dash o
2: que acontece a pessoa olha na embalagem e tem uma indicação de peso então por exemplo esse daqui você está para enxergar Tá falando uhum. aqui é, de 13 a 30 quilos. A
0: 30 quilos.
2: Mas você pega um menorzinho, por exemplo, esse extreme aqui que é menorzinho, ele tá escrito aqui, de, de 7 a 16 quilos. E o pequeno, se eu não me engano, é de 3 até 9 quilos. É, assim. é, vai até 9. É, vai até
0: 9.
2: Meu dash tem 6 quilos. Eu vou pegar o pequeno. Hum. Só que ele tem uma cabeça desse tamanho. E ele tem uma mordida extremamente poderosa. Ele enfia isso aqui nos dentinhos aqui de trás e ele arranca essa coroa do Kong, tá? Ai, então é importante saber o quê? O primeiro, o Kong não é indestrutível. Segundo, é, a gente precisa sempre é, dimensionar acima. Se você tiver na dúvida, é o maior. Então, o Billy, por exemplo, ele, ele tá com 9 quilos, é o um maior que o Sauro mesmo. Ele tem 9 quilos. Ele não tá... E o é Arca não tá nem gordinho, já teve gordinho, agora está tá bem. É, ele... É, ele tem 9 quilos, eu daria para ele o médio, mas ele vai super bem com o grande. Então ele adora o grande que ele come, ele fica lá um tempão, demora mais, ele vai no grande. Então, se você está na dúvida, sempre um tamanho a mais, porque cabe mais comida, vai demorar mais para ele conseguir tirar tudo e vai dificultar o fato dele tentar destruir, dele conseguir eu, eu... destruir.
0: Eu uso uma outra, uma outra argumentação e eu até vou confirmar com você isso agora. Porque, na verdade, o que eu sempre recomendo para os meus clientes, e até aqui em casa, eu uso os maiores para não ter risco também de engolir desfocamento. Ah, então, sim. Assim, então, assim, ele tem que ser maior do que a boca do cachorro, né?
2: Se, você imaginando o cachorro de lado, né? Se ele isso. pegar assim, tem que sobrar um dedinho e meio de cada lado aí. Essa uhum. é a questão de segurança.
0: Perfeito.
2: Isso é perfeito, isso aí eu até deveria ter falado, porque é o mais importante. Mas tem essa questão também da, da destruição e da, da, da quantidade de comida que cabe. Não, então é sempre usar o maior é, possível, né? Também sim. não precisa dar um desse aqui para o Billy, acho que é um pouco demais, né? Esse aqui é um extra large, né? não é, é muito grande. E aí o que, que a gente vai fazer? Então a gente já sabe escolher a cor e o tamanho. É, e aí a gente vai é, partir para o uso, e o uso é aquilo que eu falei, você vai primeiro apresentar para ele uma coisa muito fácil, tem que ser para ele, na cabecinha dele, uma maquininha de delícias, né? uma coisa super gostosa, para ele ganhar, para ele realmente se apaixonar pelo Kong, vamos aumentando o desafio aos poucos, até congelar, quando eu congelo, é, ele já passou pela fase do pastoso, três, quatro dias comendo ali no, no, na coisa misturada, misturada pastosa com, pode ser ração patê, pode ser alimentação natural, etc. Uhum. Aí eu vou congelar, mas eu não congelo 24 horas. Vamos deixar uma horinha, uma horinha e meia no congelador uhum. para ele experimentar a, o gelo, né, a, a temperatura da comida, para não frustrar também. Boa. E depois que ele já tá beleza com a temperatura, aí vamos hard, aí vamos congelar. E se você quiser tumultuar ainda mais a vida dele, que é o que eu faço com o Billy quando eu tô bravo, quando ele rouba lixo, <risos> o que que eu faço? Eu bato no liquidificador alguma coisa, uma carne, alguma coisa assim com a ração dele. É, Nossa, deixo, hein, que delícia. É, e deixo bem é, pastoso, assim, né? E aí eu recheio. E aí quando o Kong congela, ele fica uma pedra. Né? Hum,
0: e aí demora ainda hum. mais
2: para ele conseguir, porque ele tem que esperar e tem que lamber morder, esse é o
0: nível hard de desafio. Esse é o
2: nível experiência máxima, nível 10 <risos> do videogame. E, 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 e aí, assim, esse é o Kong. O Kong, gente, eu recomendo para todos os cachorros. Esse aqui, tá? É todos os cachorros. É um idoso, já não brinca mais. Ótimo, vamos tirar esse cachorrinho da inércia. Já não brinca Ótimo. mais, tá tendo dificuldade de se locomover vamos rechear isso aqui com alguma coisa que ele goste, que seja saudável para a idade dele, para não prejudicar a saúde dele, mas que seja bem atrativo. E aí eu vou, ele não enxerga mais, tal, vamos passar isso aqui na cara dele, vamos deixar ele bem cheiroso, né, vamos passar perto da carinha dele, vamos esconder em algum lugar da casa, obrigar ele a levantar, procurar uhum. farejar, aí ele vai pegar isso aqui, vai pôr no meio das patinhas, ou vai pôr a patinha ali e vai lamber, vai morder, vai tentar tirar é, uma borracha mais macia, não precisa congelar, né, vamos fazer isso de uma forma melhor é, e aí eu posso e aí eu tenho outros brinquedos além do Kong porque o Kong ele ele vai satisfazer aquela necessidade que o cão tem de desentranhar a presa né, de trabalhar pelo alimento é, e, e, e também de morder e, e fazer aquele isso aqui ó que os outros brinquedos não fazem recheáveis isso é um prazer para o cachorro dar essa mordida né e ele vai morder principalmente essa parte de cima aqui Sim. Então, é, o Kong, depois do Kong, aí o que, que eu vou fazer? Eu tenho os brinquedos interativos, então eu posso pegar uma bolinha, e a bolinha não é autobrincável, o cachorro não sabe se a, jogar a própria bolinha. Se você deixar a bolinha com o cachorro, o que, que ele vai fazer? Vai pôr no meio da patinha e vai detonar a bolinha.
0: É, Nossa, a bolinha não, não durou dá pra nada. deixar.
2: A bolinha não durou nada. É lógico que não. O cachorro tem capacidade de estrinchar uma vaca, se for preciso, né? <risos> o cachorro roe é fêmur. A gente compra fêmur para os cães, né? Para o cachorro sim. roer. Então ele, obviamente, ele vai destruir a bolinha. Então você não deixa com ele. Você brinca, né? Depois você higieniza e guarda. Você tem o uba, que são brinquedos de jogar que tem uma cauda. Então você joga e traz brinquedo de retriever para treinar o retriever. Ah, mas o meu cachorro não devolve. Quando eu quando eu pego ele não devolve para mim. Pega um petisquinho né e faz uma troca com ele para ver se não vai... Oh, Sérgio, né?
0: você já tá até fazendo treinamento com um pessoal, que demais eu
2: aprendi desse jeito ele não devolvia
0: nem a pau Certinho, ser, é o um ensinar o solta que a gente chama, é isso mesmo
2: Exato, eu não devolvia nada, ele ficava pra <risos> ele aí eu falei, pô, mas como assim não tem graça eu jogava, ele pegava e sumia pô, não é legal assim Aí eu, né? Toda vez que eu chamo ele, eu comecei isso também no parque, né? Chamava ele pra nada eu dava um ganha um petisquinho, bilíta, tá? qualquer retrate ele ia lá longe, ele vinha, dava Então, toda vez que eu chamo ele, ele vem saber qual é que é. E aí ele começou a vir. E aí eu dava e trocava. E aí, aí hoje ele já troca sem Muito sem precisar.
0: Tranquilo, legal. É, sem
2: precisar dar o petisco. Então, é, é, são brinquedos para você brincar de para fazer ele correr, para ele se exercitar e tal. E aí você tem a pelúcia, como eu falei, que tem uma função de briga, né, de treta ali, de, de, de simular uma, uma lutinha, ele brincando com a presa e tal, que também você não vai deixar com ele depois que acabar a brincadeira. Aliás, isso aqui também, nos primeiros dias, não aconselho que deixe com ele. Porque é importante ele saber que usou, acabou, acabou a brincadeira com o Congo para ele não ficar atento. Isso aqui não é um brinquedo de roer. Né? Isso aqui é um brinquedo de morder, um brinquedo de tentar tirar uhum, de dentro. Ele uhum. Não é um benebone, por exemplo. Então, até é importante os primeiros 10 dias você terminar, acabou, você guarda. Depois, quando você perceber que ele já não está ligando, mas que ele mesmo, ele mesmo já abandona quando ele termina, aí você já pode começar a ver se você pode sair para trabalhar e deixar ele com Kong, Kong. Né? Porque aí você sabe que é seguro... Porque a maior preocupação não é destruir o Kong, a maior preocupação é destruir o Kong e ingerir um pedaço muito grande que vai virar um Sim. corpo estranho, que pode sufocar, pode virar um corpo estranho dentro dele e gerar problemas para a saúde dele. Então é muito importante a gente sempre entender isso, é muito raro acontecer, muito raro, mas pode acontecer, né? Então, quando a gente sabe que é seguro, que o cachorro não vai fazer, a gente tem essa noção, a gente já pode ir trabalhar, deixar ele com o Kong, beleza. O benebone é um brinquedo que você pode deixar com ele, mas você precisa primeiro saber como ele interage com esse benebone. Se o cachorro é muito, muito desesperado, muito estabanado, ele pode se machucar, não é indicado você dar nem o benebone para ele. Ou você vai dar e vai segurar para ver como ele vai se portar, é. A partir do momento que ele está indo bem, você vai soltando, vai liberando, mas todo brinquedo precisa de uma supervisão, principalmente nos primeiros dias, até Perfeito. que você esteja seguro que você pode deixar com ele. Perfeito. E só voltando um pouquinho, Aline, para não esquecer de falar da pelúcia, claro. é, é terrível quando você investe um dinheiro em alguma coisa que você está esperando um benefício e esse benefício não acontece, eu entendo isso. Uhum. Mas as pessoas precisam começar a aprender a ler a etiqueta do produto. Né? E, e, e não adianta você levar uma pelúcia da Kong, porque ela é mais cara, e achar que teria que durar. Não, teria que durar pelo menos uns dois dias. Não tem um cronômetro de quanto tempo o seu cachorro vai conseguir destruir a pelúcia. Por mais bem feita que ela seja. E às vezes o cachorro se sente mais estimulado, porque tem estalido, tem uma corda dentro, tem um nó. Então ele, ele sente mais estimulado do que a outra que você pagou 30 reais. Então a outra ele demorou uma semana, essa talvez ele demore. 15 minutos, porque ele está mais estimulado. Então, vamos usar a pelúcia da forma correta. Quer dar a pelúcia para o cachorro? É interativa. Você vai brincar com ele o tempo todo, você vai estar tá com ele e depois guarda. Não é um brinquedo de roer. É... E aí você tem outras infinidades de brinquedos. Tem o jamber, que é uma bola dentro da outra.
0: Ah, é muito você legal tem... esse. Muito é... Legal.
2: é o cachorro para jogar, para trazer. Uhum. Você tem o brinquedo, que é o... a sensação do momento, que é o bouncer, que ele ele é um Kong assim, né? Ele parece isso aqui só que ele é de plástico e ele morde, ele dobra, né? Para o cachorro que gosta de morder, para Golden, para cachorro que gosta de piscina, ele é maravilhoso para você jogar também. Não pode deixar com o cachorro. E você tem os dispensadores de alimento, porque comida no pote não, né? Ariane,
0: isso muito bom. <risos> Sim, comida no pote, não. E, e, e sabe o que mais que a gente não falou? Mas assim, mas é. são os tabuleiros que vocês estão trazendo aí, que são os cognitivos. A gente adora também, porque são estímulos mentais, né? Até quando você falou de idoso. É, já tem estudo comprovado que fala que quando a gente trabalha a cognição do cachorro desde cedo, né, é mais difícil dele ter problemas com. Como o Alzheimer humano, né? Existe a, a disfunção também é, para o cachorro. Então, isso é muito benéfico né, para eles, a gente fazer esses desafios cognitivos.
2: É, a gente está trazendo a linha da, da Outward Hound inteira. Ah, eu
0: sei, eu adoro eles.
2: Então está vindo pet stages, está vindo os comedores lentos, é, estão vindo os, os tabuleiros e, e, e a gente está muito feliz porque é um complemento dessa linha maravilhosa que a gente já tem de Kong, de Benebone é, e a gente sabe que esses exercícios são maravilhosos, né? Eu vou aprender ainda, eu tenho é, muito que aprender com esses tabuleiros ainda, não é uma Ai. coisa que eu estou familiarizado mas é, sempre gostei, sempre vi assim, de longe e gostava, até que nos procuraram e nos ofereceram a, a oportunidade. Que legal. Né? Na hora que e eu vi gente... o post
0: de vocês, eu já fiquei feliz, porque faz dois. eu fui para o Canadá faz dois anos, aí eu trouxe, e aí nunca mais tive um desses. <risos>
2: é, daqui a pouquinho está aí. A gente, tem até... a gente teve uns atrasos no porto, aliás, esse porto está deixando defendendo... Não o porto, a questão da importação. Aliás, Sim. tudo. Esse mundo Sim. de pandemia, ele está... Atrasando, é, totalmente... muito problema de, dos insumos, é, não tem caixa de papelão, não tem é, rótulo, não tem embalagem é, e não tem navio e não tem vaga no navio, então Nossa. tem que ter um pouquinho de paciência, mas teve um atraso, a gente está liberando já, eu acho que semana que vem já está já na mão e a gente vai fazer também várias postagens sobre isso.
0: Ó, oh, que legal, que legal, que legal. Bom, Sérgio, acho que é isso Eu queria te agradecer muito de novo por você ter participado aqui com a gente é, vou falar, só dar um recadinho final que é que a semana que vem no dia 9, a gente começa a semana a falar dog de educação canina, então vai ser uma semana inteira de lives aí gratuitas para o pessoal que está precisando aprender sobre comportamento a gente vai falar muito sobre problemas comportamentais, sobre como educar o cachorro, então acho que vai ser muito legal participem Aline, Mais uma vez agradeço.
2: Eu que agradeço aí a oportunidade. Estou sempre à disposição. As nossas parcerias.
1: Bem, então, ouvintes, chegando ao final, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de seguir a gente no Facebook e no Instagram no @fala_dog. Mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões e o desafio por lá também. Ou vocês podem falar com a gente pelo e-mail fala_dog@hotmail.com. E além disso, para você que está pensando em ter um cachorrinho ou já tem, mas ainda tem dúvidas de como cuidar dele, já está disponível no link da nossa bio O que você precisa saber para ter um cachorro. E esse ebook foi especialmente feito para os iniciantes.
0: Sim, pessoal, como sempre a gente fala do nosso e-book e-book, nosso xodó, porque ele vai ajudar muito você que é iniciante a cuidar do seu cachorro. E a gente fez ele com muito cuidado e muito carinho para vocês terem uma vida feliz e em equilíbrio. E se vocês querem saber mais sobre o nosso trabalho, conheçam a Bigudes, a loja online para quem é apaixonado por cachorro,
1: bigudes.com.br, onde você vai encontrar o melhor pro bem estar do seu dog. E vocês também podem me seguir no meu Instagram, na Comportamento comportamentoanimal, E lá vocês vão achar muitas dicas, meu site e tudo mais. Sexta-feira que vem a gente volta com mais um Fala Dog. Tchau!